0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz und wie sieht es in den spanischen Tierheimen aus? Darüber habe ich mit Menschen aus dem Tierschutz gesprochen, die in direktem Kontakt mit Spanien stehen. Für diese Folge habe ich mit Brigitte Sander von Galgo Español Swiss telefoniert. Als ich Brigitte zur vereinbarten Zeit anrief, ging sie erst nicht ran. Doch sie rief gleich zurück. Momentan geht's drunter und drüber, berichtet Brigitte. Und gerade am Abend ist viel los, denn nach ihrem regulären Job beginnt abends ihre Tierschutzarbeit und die Korrespondenz mit Spanien.
1: Ja, hallo, da ist die Brigitte.
0: Hallo, Brigitte, jetzt bin ich am Mikrofon und höre dich.
1: Super, gut, wie geht's dir?
0: Danke, gut geht's, wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen drunter und drüber das Ganze im Moment, aber sonst alles gut, danke dir.
0: <lacht> das ist schön, dass es trotzdem klappt.
1: Das machen wir doch immer für unsere Galgels, auch wenn alles immer ein bisschen gedrängt wird. Aber ich freue mich, du hast ja auch einen Galgo, ich glaube noch nicht so lange. Ein Jahr, wenn ich das richtig... Zwei Jahre sind es. Inzwischen sind es zwei
0: Jahre. Aber es ist noch nicht lang genug.
1: Doch, doch. Du hast dich schon verliebt, wie ich merke. Absolut. Du bist schon im Galgo-Fieber, das ist doch schön.
0: Zutiefst. Zusammen mit ihrer Freundin Helga hat Brigitte vor acht Jahren beschlossen, den Galgos in Spanien zu helfen. Die beiden haben in Madrid eine eigene Organisation gegründet. Galgo Español Espana. Ihre Tierschutzarbeit ist, wie eigentlich bei allen Vereinen, mit denen ich bisher gesprochen habe, ehrenamtlich. Brigitte lebt und arbeitet in der Schweiz und organisiert die Finanzierung. Ihre Freundin Helga ist vor Ort in Madrid.
1: Wir haben dort ein Tierheim, wo wir eingenietet sind und holen die Hunde aus den Tötungen von den Jägern, von den Straßen, weiß nicht woher, überall. Und peppeln die dann auf, machen einen großen Bluttest, Kastration. Machen die Reise fertig. Die Leute in Spanien kümmern sich um die Hunde, um die Tierärzte, um die Transporte. Und ich kann dort nicht registriert sein, weil ich eben aus der Schweiz bin. Ja. Und wir in der Schweiz, Galgo Español Swiss, finanzieren das Ganze. Also ausschließlich aus der Schweiz, abgesehen von den Adoptionsgebühren.
0: Wie groß ist es in Spanien, das Tierheim, was ihr habt? Also das Tierheim
1: war früher ein Platz, wo Jäger ihre Hunde gebracht haben, weil die machen sie ja eigentlich so, dass sie die Hunde parkieren in diesem Tierheim und holen sie am Samstag und gehen auf die Jagd und bringen sie wieder zurück und dann sehen sie die Hunde die ganze Woche nicht oder hat jemand, der die Hunde füttert und das war's. Die haben jetzt ein Geschäft daraus gemacht, weil sie gemerkt haben, die Jagd und das Zeug geht retour, also haben sie es mit den Organisationen, mit den Rettungsorganisationen, die Dienstleistung angeboten, dass man dort diese Kennels mieten kann oder auch für Ferienhunde und machen jetzt quasi nicht mehr unbedingt Geld mit den Jägern, sondern mit Feriengästen und mit Tierschutzorganisationen, wo sich dort einmieten. Ja. Das heißt, wir können so viele Hunde retten eigentlich, wie wir Finanzen haben. Platz hat es dort genügend. Das hat etwa zehn Häuser mit 15 Zimmern, wo du zwei Hunde unterbringen kannst und je nachdem, wie unsere Finanzen sind und die Lage in Spanien, Jagdsaisonende, weißt du, dann haben wir sehr viele Hunde. Wir haben so zwischen 20 und 45 Hunde, Maximum 45, weil wir das Konzept verfolgen, lieber immer einen Stand, wo du die Hunde noch gut präsentieren kannst, wo du schöne Bilder, der Charakter und alles weißt von den Hunden, dann hast du auch einfacher, den Hund zu kennen. Und wenn Hunde wieder gehen, nehmen wir wieder rein. Deshalb gehen bei uns die Hunde auch sehr schnell aus dem Tierheim raus, entweder durch Adoption oder in Pflegefamilien, weil wir arbeiten ausschließlich mit Pflegefamilien in Spanien. Wir haben keine in Deutschland, keine in der Schweiz. Die Aufgabenteilung ist ganz klar zwischen Helga und mir. Sie versorgt die Hunde ärztlich und schaut für die Hunde. Und sie müssen sich keine Gedanken machen über die Finanzen, das wir übernehmen, alles wie wir in der Schweiz.
0: Geht es hauptsächlich über Spenden?
1: Hauptsächlich Spenden, ja. ja. Wir posten in Facebook, dass wir Hunde gerettet haben oder retten wollen. Und dann spenden die Leute Geld, dass wir die übernehmen können. Oder wir haben Paten, Vollpaten oder Teilpaten. Und das machen wir jetzt schon sehr lange und sind sehr transparent. Und deshalb haben wir sehr großzügige Spender. Und wenn es nicht funktioniert, dann bezahle ich persönlich die Differenz. Wir weisen keine Hunde ab. Seit diesen acht Jahren haben wir immer wieder die gleichen Jäger, die wieder anrufen. Und früher haben die Jäger gesagt wollen wir nicht mehr Türe auf oder was auch immer, haben sie entsorgt, gibt es immer noch. Aber seit etwa fünf, sechs Jahren hat sich das Verlagert, das Problem. Die wissen jetzt, aha, ist nicht so gut, wenn wir den Hund aufhängen, also rufen wir lieber eine Organisation an und die können sich dann das Problem annehmen. ja Die sagen dir nämlich dann klipp und klar, kommt den Hund abholen, sonst bringe ich ihn um. Das okay. heißt, das Problem ist jetzt bei den Organisationen, kannst du damit leben, dass dieser Hund getötet wird, wenn du jetzt nicht was tust, dass der Hund gerettet werden kann. Also das ist ein bisschen unfair. Wir ja. haben das jetzt nämlich nur auf die Organisationen umgewälzt, das Problem.
0: Die schieben die Verantwortung weiter und können dann sagen, na, dann seid ihr halt schuld. Wir
1: waren doch so nett genau, wir haben es ja gesagt und wenn ihr jetzt halt nicht könnt, dann ist das euer Problem.
0: Kann man sagen, dass ihr jetzt über die Jahre, wenn du sagst, dass die Jäger die gleichen sind, die kommen, dass ihr die kennengelernt habt und könnt ja. ihr irgendwie nachvollziehen, dass sich bei diesen Jägern zumindest die Einstellung geändert hat? Nein, nein,
1: die machen genauso weiter. Die züchten ohne Ende, Sau saublöd. Ja. Die impfen die Hunde nicht. Wir kriegen manchmal sechs Welpen. Und noch im Auto bekommen sie blutigen Durchfall. Wir bringen sie alle sechs in die Klinik. Vier sterben. Zwei hat der Jäger noch behalten. Wir rufen an und sagen, dein 100 hat wurde und sagt, es ist mir egal, entweder er überlebt oder er stirbt. Ja. Die wenigsten haben einen Chip. Fast keine sind geimpft. Mhm. Die machen einfach wie blöd weiter. Das Einzige, was sie jetzt machen, sie öffnen nicht das Tor oder bringen sie vielleicht weniger in die Tötung oder hängen sie weniger auf. Jetzt machen sie einfach ein WhatsApp zu der helga und sagen, du, wir hätten wieder zwei, kommst du sie holen. Ja. Also grundlegend hat sich nicht verändert, nein.
0: Die Frage ist ja eigentlich, dass das nur über die Generationarbeit funktionieren kann, dass man der jüngeren, nachwachsenden genau. Generation beibringt, dass da eine Veränderung kommen muss. Hast du das Gefühl, oder kennt ihr Kinder von Jägern, wo sich die Einstellung ändert? Merkst du irgendwas in die Richtung? Ja, das
1: denke ich schon, ja.
0: Früher, weißt du,
1: vor zehn Jahren, war der Galgo in Spanien das Allerletzte. Hm. Wir haben gesagt, ein Wegwerfartikel. Und durch das, dass all diese Organisationen mit Demonstrationen, mit Adoptionen, und da mache ich noch die Klammer auf, wir haben 90% von den Adoptionen in Spanien, nicht in Europa.
2: ja okay. Das
1: ist mein Ziel, dass ja. wir das Problem vor Ort lösen müssen und nicht jeder Hund hierher. Und die machen immer weiter und das heißt, jetzt wenn du durch Madrid läufst, gibt es dort diese runde Gebiete, die mhm. sind eingezäunt und dort siehst du die Galgos rumrennen. Das sind aber von den Stadtmenschen, von Familien, die mit der Jagd überhaupt nichts am Hut haben, die haben jetzt ein neues Bild vom Galgo vermittelt in Spanien. Der Galgo ist ein Hund und kein Wegwerfartikel mehr. Also nur für einen Teil der Bevölkerung, logischerweise.
0: Trotzdem ist das schon mal eine gute, eine gute Wendung. Das ist
1: eine gute Entwicklung. Ja. Jetzt laufen die mit diesen Hunden an Demonstrationen rum und das sind alles junge oder ältere Leute auch. Aber die haben rein gar nichts mit den Jägern zu tun. Und da merkt man jetzt schon, dass sich das geändert hat. Die Leute lieben diese Hunde, weil sie so ruhig sind, weil sie so ja muss ich ja keinen Werbeslogan machen über die Gaugas, die merken das jetzt. Und sie kommen immer mehr unter Druck, die Jäger, weil eben die eigene Bevölkerung das Gefühl hat, das sind super Tiere, da müsst wir jetzt aufhören, mit dieser Jagd und dieser zu plagen. Ja. Das habe ich gemerkt. Ja.
0: Das ist schön, weil ich glaube, nur über diese Ader kann eine Veränderung stattfinden. genau Du hast recht, wenn das eben im eigenen Land dieses Umdenken genau. gibt, dann wächst der Druck.
1: Genau. Und ich kann es mir schon gar nicht leisten, die in die Schweiz zu nehmen oder nach Deutschland, weil die Arztkosten so viel höher sind hm. als in Spanien. Wir, die ganze Organisation, vertritt den Standpunkt, jeder Hund ist das Leben wert, solange der Hund nachher ein lebenswertes Leben führen kann. Und deshalb kann es sein, dass wir auch Hunde retten, die drei Beine gebrochen haben. Und dafür brauchen wir dann wieder die Finanzen und das ist unwahrscheinlich kostspielig. Aber ich denke, das ist eben auch eine Wertschätzung an den GAGO, dass wir für jedes Leben kämpfen. Ja. Und wir haben meistens keine Bilder im Vorfeld. Da, da schreibt mir die Helga ein WhatsApp und sagt, du, der Jäger hat wieder angerufen, hat zwei Mädchen, zwei gestromte. können wir helfen, ja oder nein? Und da habe ich gar keine Bilder davon. Ja. Und dann sagen wir, ja, können wir oder... Wir müssen zwei, drei Wochen warten, weil wir jetzt zu viele Hunde haben. Weil wenn wir zu viele Hunde haben und die nicht mehr gut präsentieren können, den Charakter nicht gut wissen, dann kannst du die Hunde auch nicht vermitteln. Und deshalb bin ich nicht so ein Fan von Hundeauffangsstationen, wo die Hunde dann fünf, sechs Jahre im Tierheim dahin vegetieren. Und deshalb wollen wir gar nicht größer werden. Du ja. kannst mir morgen eine Million geben und ich werde gleichwohl die Grenze bei 45 ansetzen. Ja. Maximal, weil das können wir handeln. Und da kannst du die Hunde in die Pflegefamilien geben und 50% von den Pflegefamilien in Spanien adoptieren den Hund. Das war aufwendig für uns. Weil wir immer wieder frische Pflegestellen akquirieren müssen. Wir ja. machen Platzkontrolle, Nachkontrolle, bla bla bla. All das Ganze ist sehr aufwendig, aber ja. das ist das Schönste, was einem Hund passieren kann. Absolut. Er geht nach drei Wochen in eine Pflegefamilie und kann dort bleiben.
0: Ja, das ist schon mal ein Umzug weniger, eine Umgewöhnung genau. weniger. ne?
1: weil das ist für mich das Härteste, wenn ein Hund ein Jahr lang bei einer Pflegefamilie war und ich dann sagen muss, er muss dort weg wieder weil er jetzt adoptiert wird, weil die gesagt haben, sie wollen ihn nicht adoptieren, sondern sie wollen wieder einen Pflegehund. Das hat natürlich auch mit den Finanzen zu tun. Es können sich nicht alle Spanier einen Hund leisten. Ja. Und solange sie in Pflegefamilie sind, bezahlen wir alles, außer das Futter. Hm. Aber wenn Arztkosten kommen, dann bezahlen wir das, logischerweise. Aber es passiert natürlich auch häufig, dann ist ein Hund sechs Monate in der Pflegefamilie und dann haben wir endlich einen Adoptanten und dann sagt die Pflegefamilie, ah nein, ich behalte ihn. <lacht> Weil die haben das Recht, innerhalb von drei Tagen nach Anfrage zu entscheiden, müssen sie entscheiden, wir behalten ihn oder nicht.
2: Ja, okay.
1: Das haben die Vorrang. Und da haben wir natürlich dann etliche, die nichts sagen, bis dann endlich eine Anfrage kommt. Weil bei uns haben natürlich die Hunde im Tierheim Vorrang muss ich egoistischerweise sagen, weil die auf dem Sofa, die sind für mich schon mit einem Bein im Paradies und die ja. anderen immer noch an einem unwürdigen Ort.
0: 50 Prozent bleiben, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, quasi in Spanien? 90 Prozent. 90 sogar, also fast alle.
1: 90 Prozent bleiben in Spanien, ja. Fast alle. Und 50 Prozent von den Pflegestellen gehalten, die Hunde.
0: Was ich mich frage, ist dadurch, dass ihr ja wirklich euer Hauptwirkungsgebiet und die Hauptarbeit in Spanien habt, hat denn euch die ganze Situation mit Corona dann besonders betroffen gemacht und stark ja. gelähmt? Wie war das für Gut, euch? Ich
1: denke nicht mehr auf die anderen. Die anderen konnten einfach die Hunde nicht mehr ausführen mhm. aus dem Land. Und wir konnten die Platzkontrollen nicht mehr machen. Das heißt, bei uns geht ja kein Hund einfach so raus. Klar, ja. Und da der Lockdown war, konnten wir nicht mehr die Hausbesuche machen, diese Platzkontrollen nicht mehr machen. Die Leute konnten nicht mehr ins Tierheim kommen, um die Hunde zu besuchen. Ich habe sie schon gar nicht mehr publiziert, weil ich wusste, wenn eine Anfrage kommt aus Deutschland oder der Schweiz, ich lasse den Hund sicher nicht drei Monate warten. Und in Spanien hätte er in zwei Wochen vielleicht eine Adoption, wenn das wieder aufgeht. Ja. Da waren wir völlig blockiert, ja. Und dann hatten wir während, das ja die verschiedenen Stufen, da konntest du ja zuerst nur in Madrid raus und Platzkontrollen machen, aber du durftest nicht nach Barcelona. Mhm. Das war ja wirklich, ja, oder kommt auch wieder, denke ich jetzt mal, weil die zwei ja. Zahlen wieder gestiegen sind.
2: Das gefürzt mir auch.
1: Dann die ersten zwei Wochen hatten wir gleich, wir hatten die ganze Vorarbeit geleistet, die Hunde durften wir Gott sei Dank zum Tierarzt bringen in unsere Klinik. Mhm. Wir hatten noch Angst, dass unsere Leute nicht ins Tierheim gehen dürfen. Ja. Gut, da kannst du mir sagen, ja, da ist ja einer, der putzt diesen Kennel und der gibt ihnen Futter, die überleben, aber unsere Hunde werden Gott sei Dank so verwöhnt mit dem wenigen, was wir jetzt zur Verfügung haben, diese zehn Mitarbeiter, die in Abwechslungsweise jeden Tag in die Residenz und lassen alle Hunde zu dritt Maximum im Auslauf eine Stunde rennen. Ja. Weil die müssten ja dann wieder zurück 23 Stunden und in ihren Plastikkorb dahinvegetieren.
2: Ja. Und
1: wir hatten die Angst, dass wir ihnen das nicht mehr geben können, weil unsere Leute gar nicht mehr rein dürfen. Und dann haben die abgemacht, ja dass zwei Leute pro Tag gehen dürfen. Dann mussten wir aber Leute finden, die nicht arbeiten weil also es gibt ja viele, die arbeiten und gehen nach der Arbeit ins Tierheim. Also da waren wir schon blockiert und in den ersten zwei Wochen, wo das wieder aufgegangen ist, sicher zwölf Hunde auf einen Schlag konnten gehen.
0: Aus. Ja. Also das heißt, ihr wart auch relativ voll während des Lockdowns ja. mit Tieren?
1: Ja, ja. Wir ja. hatten Maximumstand.
0: Ja. ja, das ging tatsächlich allen so weil die die Tiere nicht rausgekriegt haben. Und dann war ja das Blöde noch zu dieser Corona-Situation, dass die Jagdsaison ja gerade rum war.
1: Genau, genau. Und du hast natürlich die Kosten, die dann höher sind, weil die Hunde wären sechs, sieben Wochen weniger lang im Tier gewesen, sondern mhm. andere. Oder? Und dann hattest du die doppelten Kosten, weil plötzlich hattest du nicht mehr 25, sondern 50 Hunde. Ja, klar. Und du musst ja 50 bezahlen. Ja. Aber du konntest ja auch nicht sagen, nein, es ist Corona, ich rette dich jetzt nicht, du hast Pech gehabt. Ja. Das klar. geht ja auch nicht.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr für Spanien und wir eigentlich ja hier wahrscheinlich auch einen zweiten Lockdown erwarten. Mhm. Was denkst du, was das für eure Arbeit in Spanien heißt, hat sich jetzt durch die Erfahrung mit dem ersten Lockdown bei euch in der Arbeitsweise irgendwas verändert oder müsst ihr gar nichts verändern, weil das so ganz gut funktioniert, wie ihr ohnehin aufgestellt seid?
1: Ändern tun wir nichts. Wir retten nach wie vor die Hunde, sobald wir können. Also da ändern wir gar nichts. Meine Strategie ist immer, dass wir im Sommer jetzt eigentlich versuchen, möglichst alle Hunde rauszukriegen aus dem Tierheim. Ja weil es ja im September wieder losgeht. Ja. Und während der Sommerzeit hast du glücklicherweise nicht so viele Galgos. Die sind vorher und kommen nachher. Aber in diesen sieben Wochen Sommerzeit sind die Tötungen nicht so voll und sie sind auch nicht so auf der Straße. Das heißt, wir hatten jetzt jedes Jahr die Möglichkeit, bis auf sechs Hunde das Tierheim zu leeren. Ja, das, das heißt, war. ich habe jetzt wieder volle Kapazität, Hunde aufzunehmen für September. Ja. Und auch laufend.
0: Macht ihr sowas, dass ihr euch jetzt mehr mit Futter bevorratet als üblich? Ja, habe ich gemacht. Ja. Ja, mm -hmm. Ich habe
1: der Helga gesagt, sie soll jetzt für 500 Euro Futter kaufen. Ja. Und das bei ihr in der Garage lagern. Also diese Kette wurde nicht unterbrochen. Da habe ich jetzt schon mal kein Problem. Und ich bringe aus der Schweiz immer Futter dort runter. Ja, Ja. Jetzt bin ich bei mir wieder, jetzt schreibt die Helga, wir haben ein Problem. Denny hätte eigentlich sterilisiert sein sollen, aber jetzt war sie nicht sterilisiert, jetzt muss die Pflegefamilie sie sterilisieren. Oder morgen haben wir Blattkontrolle für den Hund und wenn es alles gut ist, kann er am 8. August reisen. Und so kommt am Abend dann auch Brigitte, da hast du ein Bild, da ist die eine Tötung, können wir helfen oder da haben wir kein Bild und so weiter und so fort und so läuft das den ganzen Abend eigentlich. Weil die fangen erst um neun an mit, ja. <lacht> mit schreiben.
0: <lacht> Na dann will ich dir gar nicht deine kostbare Zeit für den Tierschutz weiter rauben.
1: Nee, das machst du nicht, aber
0: <lacht> Ich danke dir recht herzlich, Brigitte. Ich danke
1: dir vielmals, Christoph, wünsche dir alles Gute. Danke,
0: wünsche ich dir auch.
1: Mach weiter so mit deinem Podcast.
0: Sehr gerne, danke.
1: Dass das möglichst verbreitet wird. Ja. Brauchen wir. Jede Hilfe ist herzlich willkommen.
0: Wir tun alles dafür. Und auch alles Gute für deine Arbeit und bleib stark und gesund. Ja,
1: bleib gesund, damit wir weiterhelfen können. Genau. Das ist das Motto, oder? Genau, so sieht's stark aus. Stark und gesund. Stark und gesund. <lacht> danke dir, Christoph. Tschüss. Schönen Abend. Mach's Tschüss. gut. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Brigitte Sander von Galgo Espanol Swiss vom 21. Juli 2020. Das war vorerst auch mein letztes Interview zur Corona-bedingten Situation für den Tierschutz in Spanien. Denn in den nächsten beiden Folgen gibt es so viel zu erzählen, dass ich für zusätzliche Interviews leider keinen Platz haben werde. Aber ich beobachte die Situation in Spanien natürlich weiter und werde nachfragen, wenn es da Neuigkeiten gibt, beziehungsweise wenn es zu neuen Einschränkungen kommt und vielleicht sogar ein zweiter Lockdown in Kraft tritt. Meine bisherigen Gespräche mit den Tierschützerinnen, und da muss man sagen, dass wirklich alle vier Gespräche mit Frauen waren, waren total aufschlussreich und sind weit über meine ursprüngliche Frage zur Corona-bedingten Situation in Spanien hinausgegangen. Ich habe in den Gesprächen viel gelernt und viele neue Ideen und Themenanstöße für neue Folgen bekommen. Die sammle ich natürlich alle und so langsam entwickelt sich dann schon ein Fahrplan fürs nächste Jahr. Und das ist natürlich toll. Ich hoffe auch, dass ich die eine oder andere von meinen Gesprächspartnerin mal direkt besuchen kann. Sowas in der Richtung hatte ich eh schon vor und jetzt sind die Kontakte auch da. Diese Folge ist ja die Augustfolge und ich möchte hier am Anfang für September gleich einen Tipp noch abgeben. Und zwar hätte am 19. September der vierte Galgomarsch in Leipzig stattgefunden. Und der ist aufgrund der Corona-Pandemie im Mai von den Veranstaltern bereits abgesagt worden. Das ist absolut nachvollziehbar. Wir finden es natürlich trotzdem schade, weil wir in diesem Jahr zum ersten Mal dabei sein wollten. Schon alles geplant hatten. Und nun findet es leider nicht statt. Aber wir sind dann einfach beim nächsten Mal dabei. Das heißt, es wird dieses Jahr auch keine... Podcast-Folge zum Galgomarsch in Leipzig geben, da ich ja ursprünglich vorhatte, das Mikrofon mit zum Marsch zu nehmen und darüber was zu erzählen. Das fällt ja nun leider ins Wasser. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 7 und ich erzähle von unserem ersten Urlaub mit Jasper. Im Januar 2019 haben wir unseren ersten Urlaub mit Hund gemacht. Mein 40. Geburtstag stand an und den wollte ich nur mit Anja und Jasper weit draußen auf dem Land verbringen. Was haben wir von unserem ersten Urlaub mit Jasper erwartet? Jasper war nun schon ein halbes Jahr bei uns. Wir hatten Ausflüge gemacht und auch weite Autofahrten. Die Reise mit dem Auto würde also unproblematisch werden. Unsicher waren wir aber, wie er mit einer neuen Umgebung klarkommt, die für die nächsten Tage unser Zuhause sein sollte. Zum Beispiel wussten wir vorher schon, dass unsere Ferienwohnung im Dachgeschoss liegt, Jasper Treppensteigen aber nicht besonders mag. Wahrscheinlich war auch, dass andere Gäste mit Hunden da sind und Haushunde würde es auch geben, wobei das Windhunde sein würden und das wäre ja toll. Wir haben nicht wirklich große Probleme erwartet, waren aber doch gespannt, wie Jasper das alles findet. Dass es so ruhig wird, wie es dann war, hatten wir aber auch nicht gedacht. Windhundurlaub war das Stichwort, das uns gekriegt hat. Ein Landgut im tiefsten Brandenburg, dazu die Hundefotos der Gastfamilie, alles Windhunde und die Info auf der Webseite, dass zwei riesige, hoch Ausläufe zur Verfügung stehen. Damit war klar, da müssen wir hin. Über die Buchung haben wir alle Infos zur Anreise bekommen. Es gab einen eigenständigen Check-in mit Zahlencode für den Schlüsseltresor. Nach dem Aufschließen der Eingangstür gab es erstmal einen Willkommenssnack für Jasper, beziehungsweise überhaupt für jeden vierbeinigen Besucher, denn es gab eine kleine und sehr feine Hundesnacktheke. Dann haben wir das riesige Haus erkundet und einige Flure weiter die Treppen zum Dachgeschoss gefunden, wo unsere Ferienwohnung lag. Die erste große und breite Treppe ging so für Jasper, die zweite sehr steile zur Ferienwohnung dann aber nicht mehr. Er hat sich nicht getraut, die Treppe hochzugehen und ließ sich durch nichts locken, Schwanz eingezogen, Angst. Also musste ich ihn hochtragen. Das hat Jasper nicht sonderlich gefallen, es ging aber nicht anders. Oben angekommen, aufgeschlossen und das restliche Gepäck geholt. Jasper hat inzwischen die Wohnung inspiziert und... Als erste Amtshandlung hat er auf den Teppich gek. <lacht> Zum Glück fester Kot und kein weicher Haufen, peinlicher Einstand. In der Putzkammer gab es ein Spray für kleine Missgeschicke. Aber damit ließ sich sogar das Größere restlos beseitigen. Damit hatten wir nun nicht gerechnet. Vielleicht hätte Jasper nach der Autofahrt gerne noch 10 Minuten länger vor der Haustür verbracht. Vielleicht war es aber auch nur die Aufregung und dann die Angst vor der Treppe. Wir haben das nirgends nochmal erlebt und er zeigt sogar bei Durchfall rechtzeitig an, dass er raus muss. Als wir uns soweit orientiert und verstaut hatten, wollten wir uns nochmal unten umschauen und den Auslauf ausprobieren. Also Jasper die steile Treppe wieder runtergetragen. Für beide Ausläufe gab es eine Belegungstafel, damit sich die Gäste abstimmen konnten. Wir haben uns natürlich brav eingetragen, konnte ja sein, dass noch andere Gäste da sind, obwohl wir bis dahin niemanden gesehen hatten und auch keine anderen Autos dastanden. Und dann ging's ab in den Auslauf. 30.000 Quadratmeter, komplett windhundsicher eingezäunt. Wahnsinn. Mit Obstbäumen und jeder Menge Fallobst. Jasper hat sich schön satt gefressen und natürlich Durchfall bekommen. Das hieß dann für mich, nachts nochmal alle Treppen runter und zwar schnell. Im E-Mail-Kontakt mit der Vermieterin hat sich gezeigt, dass wir tatsächlich ganz alleine in diesem riesigen Land gut sind. Keine weiteren Gäste und wegen Krankheit auch kein Personal. Die Vermieterin wollte in den nächsten Tagen mal nach uns schauen, was sie aber nicht geschafft hat, weil sie anderweitig eingebunden war. Uns hat das nicht gestört. Die Ruhe war herrlich. Wir sind gut runtergekommen und das war mal wichtig, denn wir hatten auch was zum Nachdenken mit dem Gepäck. Gemma Gemma folgte im September 2018 auf die Pflegestelle von Jasper. Dadurch haben wir die anfangs scheue und in manchen Situationen ängstliche Galga kennengelernt. Ja, als Gemma dann bei Thorsten und Ilka eingezogen ist, hat es gar nicht so lange gedauert und wir haben die kleine Galga auch kennengelernt. Gemma ist ein bisschen älter als Jasper. Ich glaube, die war, als sie kam, fünf. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Vier oder fünf. Und am Anfang sehr zurückhaltend und auch ein bisschen ängstlich. Also wenn man schnell die Hand über den Kopf gehoben hat, hat sie sich weggeduckt und ist schon weggesprungen. An den Ohren konnte man sie am Anfang gar nicht anfassen, hat sie richtig geschrien. Ja, man kann dann immer nur vermuten, aber man hört ja auch, dass teilweise die Galgeros die Hunde an den Ohren ziehen, damit die rennen oder laufen oder sich bewegen. Und das ist sicher nicht fein. Also vielleicht hat Gemma in die Richtung Erfahrung gemacht. Also die war am Anfang sehr schreckhaft hat, schnell geschrien, sehr dramatisch oft, wenn irgendwas war, obwohl es meist gar nicht so schlimm war. Ja, das hört man ja gerne mal über die Galgos, dass die sehr übertreiben können, wenn sie sich irgendwo an der Pfote gestoßen haben. Jasper ist da irgendwie gar nicht so. Auch manchmal blöd. Ne? Der sagt halt auch nichts, wenn er sich mal wehgetan hat. Es sei denn, es ist halt wirklich offensichtlich sehr schmerzhaft, so dass er nicht auftreten kann. Aber ansonsten, wenn es so normale Kratzer sind, die beim Laufen entstehen, die manchmal auch ein bisschen tiefer sind, die sehen wir dann relativ spät oft erst, weil er eben nicht so theatralisch ist und bei jeder Verletzung gleich schreit oder ganz dramatisch die Pfote in die Luft hält und keinen Schritt weitergehen kann. Also da gibt es ganz andere Galgos. Ja, wir sind dann zusammen oft im Auslauf gewesen. Gemma war halt auch immer dabei. Die ist am Anfang gar nicht so stark mitgerannt, war eher zurückhaltend, hat sich aber immer wohler in der Gruppe gefühlt. Das hat man echt gemerkt. Und wenn sie dann doch mal irgendwie ein bisschen mitgerannt ist, dann hat man auch gemerkt, okay, die hat richtig Pfeffer in den Schenkeln. Also die hat die Jungs eigentlich abgehängt, wenn sie mal richtig Gas gegeben hat. Als wir Gemma kennengelernt haben, war Jasper ja noch gar nicht lange bei uns. Und wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, über einen zweiten Hund nachzudenken. Das war für uns gar kein Thema. Wir haben natürlich verfolgt, dass Gemma immer länger auf ihrer Pflegestelle bleibt und am Anfang, glaube ich, auch noch gar nicht in der Vermittlung war, weil sie erstmal sicherer werden musste. Dementsprechend war Gemma eigentlich auf unseren Langnasentouren auch immer mit dabei und wir immer in der Gruppe auch gelaufen und immer Jasper mit in der Nähe. Ja, und dann ging es so langsam los, dass Freunde und Bekannte auf den Touren immer gesagt haben, Mensch, die passt aber gut zu Jasper. Nehmt ihr sie doch. Und so ging das los. Alles so ein bisschen im Scherz. Und wie das so ist mit den Scherzen, irgendwann fängt man an, tatsächlich ernster darüber nachzudenken. Nachdem das mehrere Wochen eher so im Spaß blieb mit Gemma, haben Anja und ich dann doch irgendwann angefangen, ernster darüber nachzudenken. Und wir konnten uns vorstellen, Gemma zu adoptieren. Ich habe Ilka und Thorsten dann geschrieben, dass ich gleich nach dem Jahreswechsel versuchen werde, bei meinem Chef einen Termin zu machen. Denn meine Arbeit war dann ausschlaggebend dafür, ob wir Gemma adoptieren können oder nicht.
2: 29. Dezember 2018. Ilka
1: schreibt. Für uns spielt der Zeitpunkt absolut keine Rolle, auch wenn es erst im März was werden würde. Die beiden könnten auch mal zu uns in den Hundekindergarten kommen, wenn es mal nicht anders geht für euch und ihr keinen anderen
0: habt. Das wollte ich euch noch sagen. Ihr Lieben, wir sind uns sicher, dass wir wollen, aber nicht, ob wir auch können. Wir wägen ab, beraten, besprechen und machen es uns ganz und gar nicht leicht. Herz schreit ja, Kopf grübelt. Wir sind verschossen in Gemma, wollen ja aber auch gerecht werden können und die nötige Sicherheit bieten. Das geht für uns nur, wenn ich dauerhaft Spätdienste machen kann, damit wir die beiden Fellnasen für nur maximal einen kurzen Wechsel alleine lassen müssen beziehungsweise eine Übergabe unterwegs machen können. Ich werde nächste Woche um einen Termin bei meinem Chef bitten und mit ihm verhandeln, ob ich auf Dauer spät gesetzt werden kann. Davon hängt für uns ab, ob wir Gemma nehmen können. Wir würden euch heute gerne schon verbindlich sagen, ob ja oder nein, aber das können wir leider noch nicht. Bis ich mit meinem Chef sprechen konnte, hängen wir leider in der Luft.
1: 13. Januar 2019 Hallo ihr Lieben, Anne möchte bis zum nächsten Wochenende eine Entscheidung für Gemma. Anne muss nur wissen, adoptiert ihr Gemma oder nicht. Der Zeitpunkt spielt für uns ja nicht die Rolle. Darüber können wir reden. Und ihr wisst es sicher schon genau. Wir brauchen in dieser Woche eine Lösung.
0: Schon am zweiten Tag hatte Jasper genug vom getragen werden. Wir haben also an der Treppe geübt und er hat sie alleine versucht und irgendwann gemeistert. Ab da war das kein Thema mehr. Wir haben Ausflüge gemacht und die Einsamkeit im Gutshof genossen. Jasper hat sich als absolut unkompliziert gezeigt, wenn es um neue Umgebungen geht und meistert auch Herausforderungen wie die steile Treppe irgendwann. Unsere Kellertreppe zu Hause war am Anfang auch ein Problem. Da hat er sich lange nicht runtergetraut. Wir haben geübt, Stück für Stück, aber mehr als die ersten drei Stufen wollte er nicht gehen. Irgendwann kam Anja auf die Idee, dass er vielleicht Angst vorm Keller an sich hat, weil er von der Treppe aus nicht sehen konnte, was unten um die Ecke ist. Also habe ich ihn einmal runtergetragen, damit er gucken konnte. Und danach ging auch die Treppe. Jetzt rennt er sie hoch und runter, als wäre es nie anders gewesen. Dabei schien aber nicht die Treppe das Problem gewesen zu sein. So ist es eben auch manchmal. Das aus unserer Sicht scheinbar gleiche Problem kann unterschiedliche Ursachen haben. Es lohnt sich immer mal zu versuchen, das Problem aus der Hundesicht zu sehen. 17. Januar 2019. Ihr Lieben, es hat lange gedauert und nun ist es ein langer Text geworden. Immer wenn wir dachten, wir haben eine Entscheidung getroffen, haben wir nochmal alles umgedreht und von der anderen Seite betrachtet. Ich habe meinem Chef am Montag per E-Mail nochmal die Situation erklärt und Vorschläge gemacht. Heute hat er mir trotzdem abgesagt. Das heißt, kein Dauerspätdienst. Dazu kommt Anjas Situation auf Arbeit. Ab Februar fehlt eine Bürokraft, was mehr Arbeit und weniger Flexibilität bedeutet. »Außerdem ist ja unklar, ob Anja überhaupt bei dem Arbeitgeber bleibt. Das alles schafft eine so unsichere Situation, dass wir uns schweren Herzens dagegen entscheiden müssen, Gemma zu uns zu holen. Wir haben hin und her überlegt und uns die Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Wir würden Gemma so gerne aufnehmen. Und auch für Jasper wäre das großartig. Wir sind tief traurig darüber. Wir haben die Maus schon so in unser Herz geschlossen. Es ist eine Vernunftsentscheidung absolut gegen unser Herz.« aber wir wollen der zarten Maus ein Hin und Her ersparen. Wir wüssten einfach nicht, was wir machen sollen, wenn sich unsere Dienste wochenlang überschneiden. Gemma aber nicht mit ins Büro kann. Wir haben familiär niemanden, dem wir zutrauen können, sich tagsüber kurz zu kümmern. Vielleicht könnte man die beiden für acht, neun Stunden allein lassen, obwohl wir das natürlich nicht wollen. Vielleicht käme Gemma problemlos mit ins Büro. Vielleicht gibt es eine neue Arbeit, zu der Anja beide mitnehmen kann. Das alles wissen wir heute nicht, aber Anne braucht jetzt eine Entscheidung. Und bei den aktuellen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, als vernünftig in Gemmas Sinne zu entscheiden. Wir sind zutiefst betrübt und haben gehofft, dass sich noch irgendwas dreht. Mein Geburtstag lag am Ende unseres Urlaubs. Meine Eltern sind extra aus Dresden angereist und haben in der Nähe in einer Pension übernachtet. Wir haben an dem Tag eine herrliche kleine Wanderung bei tollem Wetter gemacht und abends Pizza bestellt. Schön gemütlich in unserer Ferienwohnung. Ursprünglich wollten wir essen gehen und hatten dafür geplant, Jasper für den halben Tag in eine Hundepension in der Nähe zu bringen. Das hatten wir sogar schon von zu Hause aus gebucht. Aber wir haben es dann doch nicht übers Herz gebracht, Jasper wegzugeben. Und ich wollte ihn an meinem Geburtstag auch dabei haben. So ist es mit den Galgo-Verliebten. Man kann viel planen und sich was überlegen. Am Ende entscheidet doch das Herz. Das rustikale Pizzaessen bei uns in der Ferienwohnung war uns allen lieber, denn Jasper konnte dabei sein. Da ich nie ein Freund großer Feiern war, war dieser Geburtstag für mich genau richtig. Unaufgeregt und ruhig und Jasper mittendrin. Und da fällt mir noch auf... Es war mein erster Geburtstag mit Hund. So ging unser erster Urlaub mit Jasper zu Ende. Jasper hat sich hervorragend gemacht. Wir hatten es bis dahin schon an anderen Dingen gemerkt, aber hier wurde es nochmal ganz deutlich. Jasper ist absolut unkompliziert, was neue Gegebenheiten angeht. Neugierig und offen erkundet er neues Terrain, findet sofort ein Sofa und nimmt es in Beschlag, wenn es erlaubt ist. Es war eine wunderbar einsame Woche, fernab von allem Trubel. Einzig der Wermutstropfen mit Gemma hat uns einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Doch das Thema Zweithund sollte damit nicht vom Tisch sein. Im Herbst 2019 haben wir Frieda kennengelernt. Und diesmal sollte es klappen. In den nächsten beiden Folgen erzähle ich Friedas Geschichte. Ach so, und wie ging's für Gemma weiter? Kurz nachdem wir aus unserem Urlaub zurück waren, haben Ilka und Thorsten uns geschrieben, dass Gemma bei ihnen bleiben wird. Die Zuckerschnute hat sich so toll in das Rudel integriert, dass das die beste Lösung war. Aus dem Pflegehund ist also ein festes Rudelmitglied geworden, worüber wir uns auch wahnsinnig gefreut haben, denn so ist Gemma uns auch erhalten geblieben. Das war's schon für diese Folge. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Freundin Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt, im Urlaub zum Beispiel. Und wenn ihr erst was Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.kriton.de, C-R-I-T-O-N. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.